0: ho, oh, oh, ho! Oh! Tervetuloa jälleen kerran joulun ytimeen! Minä olen Joulupukki ja tämä on suht normaali podcast. Oh, oh, oh! No ei, en mä nyt oikeasti ole joulupukki, mä oon vaan teidän pihapiiristäni tuttu tonttu, Smuli. Monelle meistä lausahdus, jos et ole kilttinä, niin pukki ei tuo sinulle lahjoja, on varmasti hyvinkin tuttu lapsuudesta ja sinällähän tuo on erittäin toimiva pelote huonoa käyttäytymistä vastaan vielä aikuisiälläkin. Koska kuka nyt haluaisi jäädä ilman lahjoja jouluna? En minä ainakaan. Joulu on ainoa aika vuodesta, jolloin smuli saa uusia sukkia. Tosin omasta kokemuksesta tuo pelote tehoaa ainoastaan joulukuussa, ja munkin on pakko myöntää, että joulukuussa pistän aina parastani, ja sitten muina 11 kuukautena elän mun perinteistä thug lifea. Mutta lahjojen potentiaalinen menetys ei ole ainoa hyvään käyttäytymiseen kannustava pelote, mitä maailmalta löytyy. Keski-Euroopassa on näes eräs olento, joka saapuu aina joulukuun alussa kylvämään pelkoa ja kurinalaisuutta tuhmien lasten sydämiin. Illan hämärtyessä olennon läsnäolon voi tunnistaa pimeydestä kantautuvasta ketjujen kalinasta ja kellojen kolinasta. Tällä olennolla on kieroutuneet kasvot, verestävät silmät, pitkät sarvet, terävät hampaat ja kieli, jonka pituus saisi Jean Simmonsin haukkomaan henkeään. Tämä otus on kauttaataan karvanpeitossa, ja hän kohoaa uhkaavalla olomuodollaan tavan kuolevaisten yläpuolelle. Mukanaan hän kantaa suurikokoista säkkeä tai koria, koivun oksista tehtyä ruoskaa sekä maata pitkin raahautuvia rikkinäisiä kahleita, joilla hänet aikoinaan yritettiin vangita. Hän on puoliksi vuohi ja puoliksi mies, mutta sataprosenttia puhdasta pahuutta. Hän on Krampus. No mutta Samuli? Mitä tekemistä jollain kapisella vuohimiehellä on joulun kanssa? Ja lisäksi, miten se muka pystyisi muka saamaan lapset olemaan kilttinä? No, mitä tulee tuohon ekaan kysymykseen, niin siihen syvennytään enemmän tässä jakson edetessä. Mutta tälle alkuun voidaan todeta, että Krampus on joulupukin, tai paremminkin, Pyhän Nikolauksen best friend forever. Ja vastaus tuohon toiseen kysymykseesi arvon keskeyttäjä on huomattavasti yksinkertaisempi. Ensinnäkin Krampus on vuohimies, joka on jo itsessään aika pelottava konsepti, että jos vaihtoehtona olisi olla kilttinä tai kohdata kieroutunut kahlittu vuohiukko, niin mä kyllä mieluminoisin kilttinä. Plus, Krampus ei ole mikään tavallinen säikyttäjä, joka sanoo bö ja lapset vastaa Uh, Vaan hän omaa hyvin tietynlaisia, vaikutusvaltaisia käyttäytymistä parantavia keinoja, joihin saattaa kuulua tai olla kuulumatta lasten hakkaamista koivunoksilla, lasten syömistä, lasten raahaamista helvettiin, lasten hukuttamista tai lasten survomista suureen lastentäyteiseen säkkiin. Eli ihan tällainen leppoisa kaveri meillä tänään aiheena. Nimi Krampus on peräisin yläsaksankielisestä sanasta Krampen, joka tarkoittaa kynttä. Krampuksen tarkka ensiesiintyminen ja alkuperä ovat vaipuneet aikojen saatossa unholaan. Vaikkakin ulkonäkönsä perusteella on aika ilmiselvää, että vanhakunnon krampus on alkujaan helvetistä, mutta toisaalta ei pidä suoraan tuomita vuohimiestä kannen perusteella. Joidenkin historioitsijoiden mukaan itse Krampus perinne talosta toiseen kulkevasta vuohimiehestä olisi alkanut joskus ennen 1200-lukua, jonka jälkeen se vähitellen yhdistyi osaksi kristillistä jouluperinnettä. Kun taas toiset ovat sitä mieltä, että ennen 1600-lukua pakanallisissa uskomuksissa esiintyneet vuohimiehet olivat kokonaan kramppuksesta erillisiä olentoja, ja että nykyinen käsitys kramppuksesta pohjautuu vanhaan legendaan Rouva Perkta-nimisestä otuksesta. Itse olen henkilökohtaisesti tutustunut tähän Rouva Perkta-legendasta alkunsa saaneeseen Krampukseen, joten tässä jaksossa kertomani tarina Krampuksen alkuperästä voi poiketa teidän entuudestaan tietämästäne tarinasta. Mutta nyt mennään itse asiaan. Rouva Perkta oli alppimaiden pakanallisissa uskonnoissa esiintynyt jumalatar, jonka uskottiin asustelevan missäs muuallakaan kuin alpeilla. Tarinan mukaan Perkta vaelteli ympäri maaseutua joulun ja loppiaisen välisinä 12 päivänä ja tunkeutui pahaa aavistamattomien ihmisten koteihin yön pimeydessä. Mutta miksi hän tunkeutuisi ihmisten koteihin, kuulen teidän kysyvän. No, Perkta oli jumalatar, jolla oli Tavallaan samanlainen rooli lahjantuojana kuin modernilla joulupokilla, mutta eräällä hyvin merkittävällä twistillä. Katsokaas, kun arvonrouva Perktalla oli kaksi eri puolta. Hänen toinen puolensa oli kaunis ja kiltti lahjoja antava nainen, joka jätti kilttien ja ahkerien lasten kenkään lahjaksi yhden hopeakolikon, kun taas hänen toinen puolensa... Oli karvainen pahan suopa demoni, joka rankaisi tuhmia sekä laiskoja lapsia mitä brutaaleimalla tavalla. Hän nimittäin viilsi lapsen vatsan auki terävällä veitsellä, tyhjensi sen sisäelimistä, tunki tilalle olkia sekä pikkukiviä ja lopuksi ompeli vatsan takaisin kiinni. Joo, tuo ei niin kuin yhtään ylimitoitettu rangaistus laiskottelusta tai huonosta käytöksestä. Plus, missä ihmeessä tässä on se opetus? Sentä Islannin joulupojat tulivat vaan varastamaan sulta makkaraa ja ehkä lätkimään sinua ulkoisilla keuhkoillaan. Ja siinä vaiheessa, kun sinun makkarasi on varastettu ja sinua on lätkästy keuhkoilla päin naamaa, niin sinä et enää käyttäydy huonosti. Mä en vaan näe, miten täytetty lapsi voisi oppia paremmille tavoille, kun otetaan huomioon tämän täyttöprosessin kuolema-aspekti. Toki oljilla ja kivillä täytetty lapsi toimisi eräänlaisena varoittavana esimerkkinä muille lapsille. Oh, kuulehan Timo, parempi hoitaa työt kunnolla tai pääset ensi vuonna koristamaan anskun kanssa takareunosta. Niin Pahimmillaan tova aiheuttaa traumoja, jotka puolestaan johtavat hu- huonompaan käytökseen, ja sitten tulee tällainen ikuinen, ki- ikuinen huonon käytöksen kierre. Plus, vaikka säästyisitkin Perktan murhanhimolta, hänen vierailunsa pystyi silti jättämään sinulle pysyviä vaurioita, sillä hänen hengityksensä väitettiin olevan niin toksista, että se pystyi sokeuttamaan ihmisiä. Mmm, ihanaa. Tähän mennessä tämä alppimaiden pakanallinen joulu kuulostaa oikein ratkiriemukkaalta touhulta. Rouva Perkta matkusti usein Perkten nimisten alppihenkien kanssa. Kuten Perkta, myös Perktenit omasivat kaksi toisistaan erillistä puolta. Sean Perktenit olivat kauniita, ystävällisiä ja ihania, kun taas Shash Perktit olivat ilkeitä vuohen ja demonin hybridejä. Saattaa kuulostaa tutulta. Suojellakseen kotejaan pahuudelta ja tuodakseen onnea perheelleen ja yhteisöilleen, kylien miehillä oli tapana pukeutua perkteneiksi ja juosta talosta toiseen. Tästä tavasta muodostui vuotuinen juhla, jota kutsuttiin perktenlaafiksi, suomennettuna perktenjuoksu. Kristinuskon saavuttua Alppimaihin, kirkko totesi, että tämä teidän pakanallinen juoksunne ja mahdollinen lapsentappojuhla on päheetä ja näin poispäin, mutta otteko kuulleet Herrasta ja pelastajastamme Jeesus Kristuksesta? Hän on kuulle paljon parempi kuin yksikään lapsia tappava vuorimumma. Tähän pakanalliset oletettavasti totesivat, että Jeesus on ihan jees, mutta tämä vuorimumma ja vuohidemoni touhu on vaan niin paljon parempaa. Useiden vuosisatojen ajan kirkko yritti kaikin keinoin puuttua Perktenlaafin tapaiseen toimintaan, ja niinpä vähitellen kirkkoa miellyttääkseen Perkteneiksi pukeutuneet miehet ottivat mukaansa aina yhden pyhäksi Nikolaukseksi pukeutuneen miehen tuomaan niin sanotusti kirkollisen vivahteen muuten pakanalliseen ja erittäin syntiseen toimintaan. Tämä ei kuitenkaan toiminut, ja kirkko julisti Perktan. Perktenit ja Perktenlaafin kielletyksi joskus noin 1600-luvun paikkeella. Tässä vaiheessa tämä tarina menee taas hieman epäselväksi ja meillä on kaksi vaihtoehtoa Kramppuksen synnylle, jotka kuitenkin johtavat samaan lopputulokseen. Kun kansa ei voinut enää juhlistaa Perktenlaafia, joko he tai kirkko päättivät kehittää pyhälle Nikolaukselle pakanalaisia perinteitä mukailevan työparin, joka oli puoliksi mies ja puoliksi vuohi, ja jossa oli yllättävän paljon samaa näköä kirkon kieltämien Schachsperktien kanssa. Tämä vuohimies sai nimekseen Krampus, ja näin legenda sai alkunsa. Itse enemmän kirkon suuntaan tämän krampusidean idean alkulähteenä, koska kristinuskolla oli tapana ottaa pakanallisia perinteitä ja muokata niistä omaan uskontonsa sopivia variaatioita. Tällä tavoin ihmiset saatiin helpommin käännytettyä kristinuskoon, kun voitiin sanoa, hei, teillä on tollanen demoninen vuohimies, meilläkin on demoninen vuohimies, mutta tiedätkö, Tämä meidän vuohimies on parempi, koska sillä on Jeesuksen hyväksynnän leima ja se on alistunut ainoja ja oikein Jumalan tahtoon. Tämä kristillinen ulottuvuus Krampuksen alkuperässä selittää myös hänen ikoniset kahleensa. Tarinan mukaan Krampuksen mukanaan raahaamat kahleet ovat todisteita pyhän Nikolauksen ja Krampuksen välisestä kamppailusta, jonka hävittyään Pahamainenen vuohimiehemme joutui alistumaan Nikolauksen ja Jumalan tahdolle. Uransa alkupuolella nimitys Krampus ei viitannut vain yhteen tiettyyn pyhän Nikolauksen apurinatoimineeseen vuohimieheen, vaan kramppukset olivat kokonaan omaa vuohimiesten rotu, joka ilmestyi piinaamaan tuhmia lapsia aina joulusesongin aikana. Oletettavasti pyhä Nikolaus oli päihittänyt kaikki nämä kramppukset, joten nekin palvelivat häntä ja Jumalaa. Tästä sais aivan mahtavan joulutoimintaleffan aikaiseksi. Pyhä Nikolaus vastaan satojen tuhansien kramppusten lauma. Mä näen jo mielessäni tämän leffan julisteen, jossa pyhä Nikolaus seisoo pienen kukkulan päällä, nostaen toisella kädellään kaulasta pitäen ilmaan yhden kramppuksen, ja toisella hän loihtii pyhää energiaa muita kramppuksia päin, samalla kun nämä kramppukset pyrkivät kukkulaa pitkin ylös. Suomalaiset mediatalot, call me, jos haluatte rahoittaa tätä ideaa. Mutta mennään takaisin itse asiaan. Krampuksen kirkollistuttua hänestä tuli niin sanotusti paha poliisi pyhän Nikolauksen hyvän poliisin rinnalle. Nikolaus toi lapsille lahjoja sekä iloa, kun taas Krampus toi lapsille tuskaa ja pelkoa. Alueesta riippuen Krampus saattoi vierailla tuhmien lasten luona joko itsenäisesti joulukuun viidentenä päivänä, eli Krampusnahtina, tai yhdessä Pyhän Nikolauksen kanssa joulukuun kuudentena päivänä, eli Pyhän Nikolauksen päivänä. Jos Krampus vieraili lasten luona yksin, niin tämä oli aivan satavarma merkki siitä, että lapsi oli ollut kuluneen vuoden aikana tuhma ja että tätä tultaisiin rankaisemaan asiaan kuuluvilla keinoilla kuten esimerkiksi koivun oksista tehdyllä ruoskalla piiskaamalla, kramppuksen mukana kuljettamaan säkkin tai koivukorin tunkemalla, tai parhaalla mahdollisella tavalla, eli helvettiin raahaamalla. Ei mitään maailman mukavimpia rangaistuksia, mutta hei, ainakin säkkin sullomisen jälkeen on yhä elossa, paitsi niissä tapauksissa, joissa kramppus päätti heittää kyseisen säkin jokeen. Jos Krampus puolestaan vieraili lasten luona pyhän Nikolauksen kanssa, niin tilanne oli hieman erilainen. Näissä tapauksissa lapsen tehtävänä oli vakuuttaa Pyhän Nikolaus omasta kiltteydestään ja myös toistaa hänelle ulkomuistista erilaisia rukouksia ja virsiä. Samaan aikaan kun lapsi yritti vakuuttaa Nikolausta, Krampus seisoi paikallaan huoneen pimeässä nurkassa. Hiiren hiljaa, herättäen lapsessa pelkoa pelkällä uhkaavalla olemuksellaan. Jos lapsen selitykset omasta kiltteydestään eivät kuulostaneet uskottavilta, tai hän lausui rukouksen väärin, hänet annettiin krampuksen armoille. Äh, ke, Kerroppas, ke, joku vanhalle Nikolaukselle, isä meidän rukouksemme. Oi oh, isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olko sinun leipäsi Keijo, okei keijo. tämmönen peli ei vetele. Ole hyvä ja siirry Krampuksen säkkiin. M- mutta arvon Nikolaus... Sinä Mä ymmärrän täysin sen, miksi tuollaisessa tilanteessa ei välttämättä rukoukset tule sulavasti ulos suusta. Kenelle tahansa meistä tulisi suoritus paineta, kun joudutaan esiintymään samassa tilassa kirjaimellisen vuohihirviön kanssa. Lasten onneksi heidän vanhemmilla oli myös osansa tässä traumatisoivassa jouluperinteessä. Nimittäin vanhemmille annettiin mahdollisuus rukoilla kramppukselta armoa lapsensa puolesta ja vannottaa, että tämä varmasti parantaisi tapansa ensi vuodeksi. Yllättäen tämä tuntui aina tehoavan kramppukseen, joka helvettiin raahaamisen sijaan antoi lapsille vain piiskaa, jonka jälkeen hän ja pyhä Nikolaus Poistuivat seuraavan uhrinsa luokse. Tämä koko prosessi on varmasti ollut aika traumatisoiva kokemus monelle lapselle, mutta mä veikkaisin, että tämä on pelottanut heidät parantamaan tapojaan. Jos ei muuten, niin ainakin vanhemmat ovat saaneet tästä aivan mainion kiristyskeinon. Hei Keijo, muistatko miten Krampus meina sinut viedä viime jouluna helvettiin, mutta me pelastettiin sinut hyvää hyvyyttämme? Että tota niin, laitapas nyt se keksi takaisin rasiaan, ellei halua viettää ikuisuutta helvetissä. Näköjään vanhojen aikojen vanhempien kasvatuslogiikka myötäilee vahvasti Batmanin pelko pitää rikolliset kurissa logiikkaa. Mainitsin tuossa aiemmin hyvin nopeasti krampusnahtin eli krampusyön. Ja tämä krampusnaht on juhla, joka järjestetään joka vuosi 5 joulukuuta. Tuona päivänä miehet pukeutuvat krampuksiksi ja kulkevat kaupungin kaduilla, tapahtumassa, joka tunnetaan nimellä Krampuslaaf, eli krampusjuoksu. Jos tämä nimi kuulostaa jotenkin tutulta, niin se johtuu siitä, että itse tapahtuma myötäilee vahvasti pakanallista Perktenlaafia. Tähän krampusjuoksuun kuuluu muun muassa pukeutuminen erittäin pelottavan näköisiin krampusasuihin, runsas alkoholin kulutus ja pahaa aavistamattomien ohikulkijoiden piekseminen koivun oksilla. Tätä krampustoimintaa toimintaa on jatkunut todistettavasti jo parinsadan vuoden ajan, mutta tietoisuus perinteestä alkoi levitä Alppimaiden ulkopuolelle vasta 1800-luvun loppupuolella, kun Itävalta-Unkarissa alettiin tuottaa Krampuskarten-nimisiä kortteja, joita usein koristi teksti, Gruus vom Krampus, eli terveisiä Krampukselta, sekä erittäin härönnäköinen, joskus jopa lievästi rasistinen kuvitus Krampuksesta. Eräs näiden korttien kuuluisimmista krampus on nähtävissä tämän jakson kansikuvassa. Krampuksen suosio alkoi hiipumaan joskus ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana, ja eräiden huhujen mukaan kramppus jopa kiellettiin natsisaksassa sosiaalidemokraattisen puolueen keksintönä. En löytänyt tälle väittämälle mitään konkreettista lähdettä, mutta voin kyllä kuvitella, ettei Hitler ollut vuohimiesten suurin fani, koska vuohimiehet eivät nyt millään logiikalla edusta arjalaista rotupuhtautta, mutta toisaalta, jos vuohimiehet on ja olemuksensa takia, niin sitten joulupukki pitäisi olla myös kielletty, koska hän pukeutuu punaiseen nuttuun, ja punainen on kommunismin väri, ja sehän ei ollut natsien mielestä kovinkaan hyvä asia. Toisen maailmansodan jälkeen kiinnostus kramppusta kohtaan alkoi lähteä uuteen nousuun, ja tänä päivänä tämä ihana pahantahtoinen vuohiotus on osa monien lasten joulua, muun muassa Saksassa, Itävallassa, Tsekissä, Unkarissa sekä Sloveniassa. Krampuksen saapuminen ei ole enää nykyään sidoksissa joulukuun viidenteen tai kuudenteen päivään, vaan hän yleensä saapuu niihin aikoihin, kun kyseisessä kodissa joulua on tapana juhlia, eli yleisimmin joulukuun 24. tai 25. päivänä. Toki nykyään hän ei enää suoraan sanotusti piekse lapsia koivunoksista tehdyllä ruoskalla, mutta kaiken googlettamani mukaan hän yhä uhkaa viedä lapset helvettiin. Mutta tässä suhteessa pilkka osuu Kramppuksen omaan nilkkaan, koska ilmastonmuutoksen takia meitä ei tarvi kohta enää raahata helvettiin, kun maan pinnalla palaa yhtä helposti. Myös krampuslaafeja järjestetään yhä tänäkin päivänä, ja mä linkkaan minun Instagramiin muutaman mainion videon näistä tapahtumista, koska nuo on oikeasti aika suhteellisen villiä settiä. Yhdessäkin videossa näkyy, miten ihmiset juoksee pakokauhun vallassa karkuun ohutta katua pitkin, samalla kun kourallinen krampuksia syöksyilee ympäriinsä piesten ja taklaten kaikkia, ketkä sattuvat olemaan heidän tiellä. Se on samaan aikaan aivan kamalan traagista ja koomista katsottavaa. Ehkä enemmän koomista tälleen suomalaisena, koska mä tiedän, ettei Krampuksen vaikutusalue yllättäne Suomeen asti. Jos teille jäi kova Krampuksen nälkä tämän jakson jälkeen, ja varmaan jäikin, koska onhan tämä aika lyhyt jakso, niin suosittelen, että käytte katsomassa vuonna 2015 julkaistun Krampus-nimisen kauhukomedian. Se, on, se ei ole ehkä mitään maailman... Taiteellisinta viihdettä, mutta se on menevää kauhua tähän muuten lempeään joulusesonkiin. Haluan kiittää kaikkia minun ihania patroneitani kaikesta siitä rakkaudesta ja tuesta, jota te olette minulle tänä vuonna antaneet. Ja erityisen suuret kiitokset haluan antaa kaikille suursuhtistason patroneille, joiden määrä on aika lailla tuplaantunut edellisestä jaksosta. Joten kiitoksia Morriskalle! Huhu! Kiitoksia Prinsessa Pallerolle. Huhu! Kiitoksia Smirgelille. Huhu! Kiitoksia keketsulle. Huhu! Kiitoksia Juutakselle. Huhu! Kiitoksia Pullasaarelle. Huhu! Kiitoksia Reneslynille. Huhu! Kiitoksia Iidalle. Huhu! Kiitoksia Miumaulle. Mulla mennä Kiitoksia Midnight City Lightsille. Woohoo. Kiitoksia Taika Simballe. Woohoo. Kiitoksia Ina Kitsunelle. Woohoo. Kiitoksia Ilkeälle Sipulille. Woohoo. Kiitoksia Te Narkomanille. Kiitoksia Kemisti Kuomalle. Woohoo. Kiitoksia Yo Local Alienille. Woohoo. Kiitoksia The Kasvifaktailialle. Woohoo! Kiitoksia tuomettarelle, Uhuu! sekä kiitoksia Ellille. Uhuu! Te kaikki ihanat patronit mahdollistatte sen, että suhtnormaali pysyy outona, ihanana itsenään. Siinä olisi kuulkaa vuoden 2021 suht normaalit kauniissa paketissa, ja seuraavan kerran me tapaammekin outoiden ytimessä vuonna 2022. Kiitoksia kaikille kuluneesta vuodesta ja Oikein hyvää joulua sekä onnellista uutta vuotta teille kaikille. Ai niin joo, ja lopuksi pitää muista sanoa, gruus vom Krampus. Oh, 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 hyvää Krampusta!